0: Herzlich Willkommen zum Vans and Friends, der Caravan Co-Podcast mit einer neuen Folge. Heute ähm, eine fast ganz besondere und sehr außergewöhnliche Folge, weil ich sitze hier am P1 und äh, die meisten Leute werden sich fragen, hör mal, was ist das denn, P1? Das ist ein Parkplatz der Messe Düsseldorf, aber der ist schon fast legendär, weil zum Caravansalon Salon stehen hier normalerweise tausende von Wohnmobilen. Jetzt sind es nur ein paar hundert, wegen Corona, aber trotzdem ist es... Äh, sehr schön und mir nicht gegenüber, sondern auf der anderen Seite der Welt, auf der europäischen Welt, sitzt äh, mein lieber äh, Kumpare, der Dominik. Äh, wo bist du? Erklär äh, mir das mal.
1: Ja, ich bin äh, in Schweden und zwar genau in, äh, korrigiere korrigier mich gleich, wenn ich es falsch ausspreche, Banksforsch. Richtig. Banksforsch und ich bin nicht alleine hier und zwar äh, bin ich hier äh, zu Gast beim Andi. Der Andi ist äh, von zusammen raus und was das genau ist, wird er uns gleich mit Sicherheit nochmal sagen. Aber ähm, ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen
2: zu dieser neuen Folge. Auch von mir. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Hervorragend. Ähm, das freut mich umso mehr, also das nochmal unseren äh, Zuhörern erklärt. Äh, wir schaffen es leider selten, gemeinsam mit unseren äh, Gesprächspartnern an einem Tisch zu sitzen, sondern im Regelfall ist es so, dass einer alleine ist und zwei zusammen sind, äh, und der Gast immer mit zum äh, zusammengehört. Und äh, ich finde es aber sehr, sehr spannend, auf der einen Seite hier in, in Düsseldorf, bei der ersten Messe, nicht nach Corona, aber während Corona zu sein, und auf der anderen Seite, meine beiden Gesprächspartner zu haben, die in Schweden sitzen, das ist, das ist europäisch,
1: oder? Dominik? Das ist europäisch, das ist, das ist e Urlaub. Das, das ist so eu Urlaub, sagen. durch und durch, ja. Ja. Sehr geil, sehr geil. Ähm, Aber Peter, du bist, du bist ja auch international. Ja. Ne? Wenn man's, äh, wir haben gerade kurz schon mal äh, darüber gesprochen. Das Bier, was du dabei hast, ist ja jetzt kein typisch Düsseldorfer Bier. Äh, Nein. Ich, was hast du gerade leckeres vor dir? Ich habe mich gegen das Alt entschieden. Das
0: war gestern Abend. War ich in der Altstadt. Da habe ich genug Alt vom Alt probiert. Ähm, ich halte das mal jetzt rein. Hier, schaut her. Das mmh. ist das Bira Moretti aus Italien, habe ich frisch importiert und ich mache das jetzt einfach mal auf, weil das hat so eine schöne Sound, den man sehr gut, glaube ich, auch über das Mikro hören kann.
2: Ah, großartig, ein Traum, ein Traum. Ich, kann, Wahnsinn, ich, kann,
1: ich kann gut kontern und zwar habe ich hier ein schönes ähm, schwedisches Bier, also zumindest habe ich das auf der... Die Internetseite ist schwedisch angegeben, von daher äh, gehe ich davon aus, dass es auch ein schwedisches Bier ist. Ein Norland Guld. Norland Gult? Ja, <lacht> Keine ja. Ahnung, wie auch immer es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, ich mache das jetzt auch mal auf. Ah! ja Herr so In diesem Sinne, in Prost. Diesem Sinne
0: wir sagen Brust äh, Ihr seht uns nicht, aber wir äh, halten die äh, Tassen hoch.
1: Ganz genau. Äh, wir müssen noch kurz dazu sagen, es ist kein zwingender Bier-Podcast. Es ähm, geht nicht um das Bier, aber äh, <lacht> ab und zu trinken wir auch gerne mal ein Bier dabei. Äh, ja,
0: am Ende eines Messetages oder
1: eines wahrscheinlich sehr anstrengenden Kanutages, oder? Äh, ja, wobei, äh, ich muss dazu sagen, äh, ich, wurde, ich wurde ein bisschen... Äh, Chauffiert? Ge chauffiert, genau ich habe ein bisschen gecheatet dadurch dass äh, wir viel gefilmt haben ähm, wurde ich mit einem motorboot äh, um die kanuten herum äh, chauffiert. von daher hatte ich es sehr entspannt Was Nee, für mich war es nicht anstrengend, nee. Von daher hatten wir es ganz gut. Also geistig natürlich schon, aber... De definitiv, meine Hand schmerzt auch vom Kamerahalten, aber ansonsten ist alles super. Ja, wunderbar, ja. super. Ja, also mich, mich freut es ungemein, weil
0: ähm, ich, ich habe schon ganz, ganz viel über euch gehört ähm, und über Schweden und über ähm, alles, was ihr da so macht, gehört. Ähm, aber so richtig persönlich kennengelernt haben wir uns noch nicht und äh, das äh, finde ich jetzt sehr schön, dass es äh, trotz dieser Entfernung und trotz der Gegebenheiten, dass jeder irgendwie beschäftigt ist und und alles so trubelig ist, trotzdem klappt ähm, und dass man dass man trotzdem die
1: Zeit findet, ein bisschen miteinander zu reden. Okay. Das, das haben wir auf jeden Fall. Wir müssen aber vorher, wir sind jetzt schon vier oder fünf Minuten drin, aber wir müssen den Andi noch instruieren, weil äh, Richtig. wir haben ja ah, einen Subtitle oh, und äh, der Andi ja. kriegt jetzt während der Folge noch eine Aufgabe, die ich ihm auch noch nicht vorher verraten habe. <Gül> ähm, Peter, was, was genau muss der Andi sich überlegen?
0: Genau, also, zwei Sachen zur Erklärung. Das eine ist, das, was ich jetzt, was, was es damit auf sich hat. Das andere ist die Räusche, die hinter mir hört. Ich könnte jetzt meine Schiebe zumachen, und dann wird man nichts mehr hören, wäre alles wunderbar und so weiter. Aber ich finde es eigentlich spannend, so Menschen zu hören, weil ich bin auf einer Messe, ja, P1, hat so ein ganz eigenes Flair. Und deswegen äh, lassen wir die mal so ein bisschen mit, mitleben, ähm, weil natürlich äh, man abends zusammensitzt und in Corona-Zeiten ist es noch schöner mit den Leuten, die man kennt, und die man lieb hat ähm, und mit denen man unterwegs ist, abends zusammenzusitzen. Und die sitzen jetzt hier alle vor der Tür und sind sich schon äh, ordentlich am Betrinken und freuen sich drauf, irgendwie trotzdem die Messe zusammen zu verbringen. Das ist hier eine Erklärung. Die zweite Erklärung ist, ähm, wir ähm, haben einen Subtitle, der heißt der offene, persönliche und Punkt end... Podcast Camping-Podcast. Äh, und das end... das müsst Ihr, nicht ihr, sondern du, lieber ähm, Gast, ergänzen. Okay. Und zwar musst du dir überlegen, im Laufe des Gesprächs, während wir reden, einfach mal so im Hinterköpfchen überlegen, was könnte das Endpunktpunkt Punkt sein? Ist es Ent entsetzlich oder entgeil oder entnervend oder ähm, ent, <lacht> ent <Papas. lacht> hast was okay gut schön du bist der erste der gerade hatten wir auch noch nicht aber gut da freuen wir uns drauf wir fragen das aber erst am Ende des Podcasts ja, klar ja. noch nicht am Anfang das Geräusch was ihr jetzt hört ist in diesem Fall glaube ich eine A3120 von Eurowings auf den Flug nach
2: Lissabon würde ich mal schätzen kann ich bestätigen der ja. war vor sechs Stunden bei uns in ja. Schweden ja, genau. Ja, sehr schön. Gut, jetzt aber zu dir. Stell dich doch mal vor,
0: weil das, das ist ja das Spannende.
2: Ja, ich bin der Anni ähm, und Mitgründer und äh, Mitarbeiter von Zusammen raus. Wir haben äh, Ende 2019 äh, Zusammen raus gegründet und veranstalten hier in Schweden Kanu-Touren, Kanu-Reisen. Äh, unter der Flagge geführt. Das heißt, wir haben immer einen erfahrenen Guide mit dabei, der einfach die Gäste hier durch die Seenwelten schippert. Wir haben ja sehr, sehr, sehr viele zusammenhängende Seen und von dem her macht das durchaus Sinn, das mit einem erfahrenen Guide zu machen, um einfach so viel wie möglich zu erfahren und kennenzulernen.
0: Das ist ja, wenn ich, wenn ich mir das jetzt so überlege, äh Kanu fahren, du hast gerade gesagt, ihr macht Kanutouren etc. Aber eigentlich ist das ja auch ein
2: Campingtrip, oder? Auf jeden Fall, weil wir haben quasi am Start der Tour packen wir unsere Kanus mit allem, was wir brauchen. Es sind ganz, 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 ganz viel Lebensmittel. Das kann der Dominik äh, vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen <lacht> ja, bestätigen.
1: Definitiv. Ja. Ähm, ja, Furchtbar viel Alkohol. <lacht> Na, das ist, tatsächlich ist das der geringste Anteil. Der Alp, äh, ja. Sehr viel Brot, sehr viel Gemüse und eigentlich von allem, was man sich vorstellen kann in
2: ausreichender Menge, dass man nicht glaubt, dass das wirklich alles dabei ist. Und ähm, ja, wir haben immer alles hier frisch dabei. Also wir haben keine Konservendosen, kaufen am Anfang alles frisch regional hier ein, haben alles mit dabei, auch alles, um Feuer zu machen, das ganze Geschirr. Wir waren jetzt mit 17 Leuten unterwegs. Das heißt, wir haben hier dementsprechend große Töpfe, große Pfannen dabei und ähm, sind jede Nacht auf einem anderen Platz und ähm, ja machen so eine Rundtour. Das heißt, wir starten entweder an einem fremden Ort oder auf dem Campingplatz, wo wir unser Basecamp haben und kommen dann auch an selbigen wieder an und sind dann jede Nacht unter freiem Himmel oder im Zelt oder in einer Schutzhütte beim Schlafen. Okay, ähm,
0: da, da stellt sich mir gleich die Frage... Wir haben ja ähm, in dem Thema Camping und Vanlife oft die Diskussion darüber, wo darf ich stehen oder nicht stehen. Ähm, das ist jetzt bei euch nicht relevant, weil ihr mit Kanus unterwegs seid. Aber äh, trotzdem stellt sich die Frage, darf man überall zelten? Also dürft ihr überall, wo ihr entlangkommt, dann einfach sagen, so heute reicht es für den Tag und genau hier schlagen wir unser Lager auf und damit hat sich das Thema erledigt? Na, wir haben
2: ich sag mal, ähnliche äh, Bedingungen wie jetzt auch mit dem Caravan auch. Das heißt, hier in der Region Dalsland, wo wir uns befinden, ähm, gibt es zwei Varianten. Einmal gibt es diese Naturcampingplätze. Die sind ausgestattet mit einer Schutzhütte in den meisten Fällen, nicht immer, aber meistens haben eine richtig festgemauerte Feuerstelle, dass auch wirklich nichts passiert, weil wir hier natürlich im Sommer auch immer wieder mit dem Thema Waldbrandgefahr zu tun haben. Es gibt immer ähm, Natur-, Biologie, logische Plumpsklos und ähm, da kann man mit großen Gruppen drauf oder auch mit kleinen Gruppen. Dazu muss man aber auch eine sogenannte Nature Card kaufen. Das heißt, da ist so ähnlich wie eine Kurtaxe pro Nacht, pro Person ein Beitrag, den man zahlt, dass es diese Plätze gibt und äh, die auch unterhalten werden. Wenn ich Gruppen kleiner als sechs Personen bin, habe ich hier, das ist noch so ein ganz alt eingesessenes Gesetz in Schweden, das äh, Jedermannsrecht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit Gruppen kleiner Sechs auch auf Privatgrundstück äh, zu nächtigen, um quasi wieder Ruhe zu haben und mich wieder ähm, energiemäßig aufzuladen, darf aber den Platz äh, nicht verunstalten und muss den genauso verlassen, wie ich ihn vorgefunden habe. Und wenn es ein bewohntes Privatgrundstück ist, sollte ich natürlich den Eigentümer ganz kurz fragen. Die haben aber per Gesetz nicht die Variante zu sagen, nee, will ich nicht, sondern äh, er muss das gestatten, weil das ist so hier in, in Schweden verankert.
0: Das äh, freut mich sehr, dass du den Begriff Jedermannsrecht in den Mund genommen hast, weil äh, ich glaube ein kleiner Exkurs ist, äh, so wie du das jetzt erklärt hast, gilt das, äh, aber eben nicht mal eben mit dem Wohnmobil überall stehen und mit dem Camper überall stehen. Nein. Sondern das ist, glaube ich, so ein bisschen Ihr Glaube, ne? dass jeder mein, mein, jedermanns Recht bedeutet,
2: jedermann kann alles machen. Nein. Das wird auch leider hier äh, immer mal wieder übertrieben, sodass man ähm, durchaus auch denkt, okay, der äh, Eigentümer hat hier ein schönes Gemüsebeet oder Obstbäume, ähm, das gehört auch zum Jedermannsrecht, dass ich mir das einfach entnehmen äh, kann oder auch das Holz das Gemachte nehmen kann. Dem ist nicht so. Also man muss wirklich äh, mit Respekt äh, dieser Thematik auch entgegenstehen. Mhm. Okay.
0: Gut, ähm, Dominik, du bist jetzt äh, seit wann unterwegs mit, mit der Truppe?
1: Äh, ich bin Sonntagmorgen, Sonntagmorgen bin ich hier angekommen und wir sind Sonntagnachmittag sind wir auch losgefahren. Also mehr oder weniger äh, musste die Gruppe einen Tag auf mich warten, was aber, äh, wie ich gehört habe, gar kein Problem war, weil es hier eine auf dem Platz eine unfassbar schöne Sauna mit einem Ausblick gibt. Das kann man sich nicht vorstellen, äh, direkt auf den See und man sieht so die die, die die Wellen so leicht reinschwappen, diese ganz kleinen und also äh, von daher hatten sie keinen keinen schlimmen Aufenthalt hier auf dem Platz und wir sind dann Sonntag los und sind heute ja wir sind heute wieder angekommen genau. Heute ist, ähm, was ist heute? Freitag. Freitag. Heute ist Freitag. Also wir waren die ganze also Zeit Also ihr eine Rundreise gemacht? Ja, ja genau. Wir waren hier auf dem, wie heißt der? Lelong? Lelong. Lelong, Lelong unterwegs und äh, der ist auch wirklich Lelong. Also es war wirklich ein gutes Stück, was die Kanuten paddeln musste und wir äh, mit dem Motorboot zu, zurückgelegt haben. Und wir haben, äh, das hörte sich jetzt so ein bisschen so an, als ob es wenig Plätze gibt, aber wir haben so viele schöne und wenn ich sage schöne Plätze, dann sind es unfassbar schöne Plätze äh, gehabt und wir, wir haben am Anfang der der Tour so ein Ranking aufgestellt von 1 bis 10 und wir hatten eigentlich keinen Platz unter 10, also wir hatten immer eine 10,5 bis 11, 12, es war unglaublich, also ich habe es mir selber nicht so vorgestellt, ich war letztes Jahr in Schweden im Winter und da war es schon schön, aber das, was ich jetzt erlebt habe, unglaublich, also wirklich, mhm. wirklich traumhaft.
0: Ja, schön, dass ich ursprünglich vor Ort nach Schweden fahren <lacht> und es dann doch nicht gemacht habe. <lacht> aber man freut sich ja auf die Zukunft, von dem her ist ja das alles nachzuholen, was ich da jetzt so gerade höre. Was mich aber interessieren würde, ist, wie wie kommt man, ich meine, die eine Sache ist, nach Schweden zu fahren und zu sagen, hey, das ist geil und das will ich erleben etc. Aber wie kommt man dazu, auf die Idee zu kommen, das als Veranstalter zu machen?
2: Ich bin da durch einen Freund vor über 18 Jahren dazugekommen, hier oben Akano Kanu zu fahren, bei einem anderen Veranstalter und hatte damals das wahnsinnig große Glück, dass die, ich sage jetzt einfach mal, Abteilungsleiterin für Schweden äh, mit dabei war und wir uns sehr gut verstanden haben, äh, auch hier liebe Grüße an die Mona und äh, die sagte, hör mal her, Andi, passt hier so dermaßen gut in das in das Team von uns rein. Äh, wenn du möchtest, dich würde ich jederzeit mit Handkuss als, äh, als Kanu-Guide nehmen. Mhm. Und äh, ja, das Jahr drauf habe ich Ja gesagt. Und seitdem mache ich das. Äh, jetzt, wie gesagt, knapp 18 Jahre. Und äh, der Veranstalter ist letztes Jahr leider in die Insolvenz gegangen und hat eine relativ große Lücke hinterlassen. Also ich habe in den letzten Jahren... Uh, über 50 Touren hier oben gemacht mit uh, knapp 1500 Gästen, uh, die halt einfach auch eine gewisse persönliche Bindung aufgebaut haben und mich jedes Jahr immer kontaktiert haben, wann bist du wieder da, wir würden gerne wieder mit dir fahren und somit war es dann relativ leicht für mich und Markus, ich mache das mit, uh, mit einem Freund zusammen, einem sehr guten und uh, war das dann relativ leicht zu sagen, komm, diese Lücke können wir relativ aus dem Stand heraus füllen, wir müssen es nur ein bisschen anders machen und so sind wir dazu gekommen. Mhm. Dann relativ spontan. Schön. Letztes Jahr zusammen rauszugründen. Mhm.
0: Ähm, das ist auf der einen Seite natürlich auch mutig, ne? weil ich glaube, es ist, es ist was anderes, ob du ähm, jetzt Guide bist oder ob du eine Gesamtverantwortung für so, für so eine Geschichte hast. Ne? Ähm, die andere Seite ist, was natürlich uns jetzt so ein bisschen interessiert, denke ich mal, Dominik, ist, wir, wir sind ja, wir kommen ja von der Camping-Seite aus. Ja? ähm, wie ist das, ähm, oder wie wichtig ist dieser Bestandteil des Campens, des Zelten bei so einer Reise und wie wichtig ist das Kanufahren? Ist das, gleicht sich das aus, weil man abends auch dieses Thema Geselligkeit und Gruppe und so weiter hat? Oder ist das was, was man sagt, okay, pass auf, Kanufahren ist eigentlich das Highlight und auf den Seen unterwegs sein ist das Highlight. Und das andere ist so ein bisschen ja, das Beiwerk, was, was wir so schnell abwickeln müssen.
2: Ähm, du hast gerade das, das Wort Gewichtung in den Mund genommen. Ich glaube, damit kann man es ganz gut treffen. Ich würde sagen, so 60%. 70 Prozent betrifft wirklich das Thema Camping und der kleinere Teil ist dann wirklich von A nach B zu kommen. Hm. Ähm, da wären diesen geringeren Teil natürlich die Landschaft zu beobachten, nimmt den größten Teil ein, aber dann einfach auf diesen, wie, wie Dominik das gerade gesagt hat, unfassbar schönen Lagerplätzen, wenn du da einfach ankommst und dann auch die Reaktionen von den Gästen dann zu sehen, also dieses wow, und das ist jetzt unser Platz, da bleiben wir heute Nacht. Also wirklich so dieses dieses fast schon kindliche Überraschstsein, wie, wie schön das ist und das ist jetzt unsers. Und äh, dann halt auch diese Gruppendynamik, die dann entsteht. Hey, super, komm, lass uns da äh, einen Tisch hinbauen. Das heißt, wir, wir nehmen Kanu immer, drehen das mit Kiel nach oben, stellen das auf zwei Tonnen. Wir haben so 50 Liter Tonnen, wo jeder sein privates, mit Pringsel verstaut, was wasserdicht verpackt werden muss. Genauso auch die Lebensmittel, da werden zwei Tonnen genommen und dann das Kanu umgedreht auf die Sitze gestellt. Dann hat man eine relativ schöne Höhe, einen sehr, sehr großen Tisch, wo man dran schnippeln kann oder morgens das Frühstücksbuffet aufbauen kann.
1: Und den unfassbar unfassbar <lacht> guten Cappuccino. <lacht> ja. Also man muss, man muss nicht denken, wenn man hier in der Wildnis unterwegs ist, um das mal kurz einzuschieben, dass man dann irgendwie nur, nur Hafergrütze und keine Ahnung was kriegt. Man. Wir haben jeden Morgen einen unnormal leckeren Cappuccino getrunken. Wir haben jeden Abend sehr, sehr gut gegessen, sehr, sehr frisch gegessen. Alles äh, mit der Gruppenstärke war das im Nu zubereitet. Ähm, also es wird ja äh, zu dem Podcast auch ein Instagram-Post bei Caravan und Co geben und da wird okay. mit Sicherheit das eine oder andere Bild von den Plätzen und vom Essen mit drin sein. Also guckt euch das an und das, was ihr auf den Bildern seht, ist nur, wenn überhaupt, halb so schön wie es in Wirklichkeit war. Also ich bin immer noch völlig begeistert. So, ich wollte euch nicht ja. unterbrechen, bitte weiter.
0: Ja. Nein, aber das, das, also das, das, was jetzt gesagt wurde, ist glaube ich auch eine ganz wichtige Sache, wenn man in diesem Metier Touristik und, ähm, und Veranstaltungen und mit Menschen zu tun haben, ähm, äh, unterwegs ist und arbeitet, dass oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das, was einem beruflich und privat unheimlich zufriedenstellt, ist Menschen zu sehen, die wahnsinnig glücklich sind durch so einen Moment. Auf jeden Fall. Die einfach sagen, wow, oh, ist das geil. Und du stehst dabei und denkst dir, ja, genau deswegen mache ich es. Genau deswegen nicht. Nicht, weil ich der reichste Mann der Welt werde oder weil ich sonst was mache, sondern genau, weil ich Menschen
2: damit zufriedenstelle, oder? Ja. Absolut, genau richtig. Und das ist auch dieser Aha-Effekt, weil. Diejenigen, die das noch nie mitgemacht haben, die haben meistens so ein, no, ich nenne es jetzt einfach mal wirklich Schubladendenken, so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt eine Woche lang mit dem Kanu unterwegs in der Natur und muss wirklich auf ganz, ganz viel verzichten und sind dann quasi wirklich ab dem ersten Abend äh, wirklich geblättet, weil wirklich alles frisch ist, ähm, es wird immer ausreichend gekocht, also es gab in diesen 18 Jahren noch nie die Situation, dass einer hungrig äh, in seinen Schlafsack musste. Und mhm. ähm, vor dieser ganzen Touristikgeschichte äh, war ich in der Kaffeebranche tätig. Das heißt, das ist auch so meine Leidenschaft. Und daher kommt es dann ah, auch, dass ich... Da kommt, der, da kommt der gute Kaffee her. Genau, die Leidenschaft dann halt auch raus, dass ich morgens dann halt wirklich äh, einen frischen Cappuccino für jeden zaubere, der ihn möchte... Und äh, spätestens da ist dann wirklich jeder äh, so dermaßen überrascht und äh, begeistert, mit einem reichhaltigen Frühstück dann in den Tag zu starten und ja, also
1: das Pe macht's aus. Ja, Peter, du weißt ja, wie gern wir auch morgens Kaffee trinken. Und dann ja. ist es ist es kein Cappuccino, es ist nicht das nur ist Kaffee ist mit warmer gern, Milch. Also, nee, das, ist, das ist essentiell. Nicht gern. das es ist ja. Pflicht. Ja, ja? also es ja. Ist,
0: ohne Kaffee kann der Tag nicht starten. Ja.
1: Ich will hoffen, wenn wir uns Sonntag sehen, Peter, dass ich jeden Morgen auch so ein Cappuccino kriege, wie wir auf den entlegensten Plätzen hier getrunken haben, wirklich mit frisch aufgeschäumter äh, Hafermilch. Es ist äh, also
0: äh, der Wahnsinn. Ich befürchte, ich befürchte, mehr als den Maschinenfilterkaffee, <lacht> kann ich dir nicht liefern. Vielleicht einer der anderen Kollegen, die hier sind. Ich frage mal rum. Aber mach dir nicht zu so viel Hoffnung. Ja. Also
2: also Peter, von 1 bis 10 sollte der schon bei 12 liegen. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, okay. Ja. Ja, danke, danke für diese ja. <lacht> Da habe ich dann zu knabbern bis Sonntag? Okay.
2: Ähm, du hattest aber noch eine Frage gestellt, ähm, gerade was das Thema Camping angeht. Und ähm, was wir jetzt die, die Tage auch hatten ist, äh, das gehört natürlich auch mit dazu, äh, nicht nur der Lagerfeuerabend, sondern dann wirklich auch das Nächtigen. Und äh, wir hatten wahnsinnig Glück diese Woche. Wir hatten traumhaftes Wetter, viel Sonnenschein, klar, auch ein bisschen windig und äh, durchaus auch mal Regen in der Nacht. Ähm, wir hatten aber einen Abend dabei, da war ähm, war noch abnehmender Vollmond äh, und mhm. wir hatten mit mit ein paar Leuten, haben wir gesagt, komm, wir, sch wir schlafen einfach unter dem Sternenhimmel, haben eine, hab gesehen, ja. haben eine Plane hingelegt, Isomatte drauf, Schlafsack rein und lagen dann wirklich dicht an dicht beieinander ähm, und haben dann wirklich unter diesem unfassbar hellen Sternen und Mondhimmel die Augen zumachen können und äh, konnten sogar noch den Mars sehen. Ähm, mhm. Das war auch, noch mal, auch für mich ein Erlebnis, weil ich den äh, tatsächlich das erste Mal gesehen habe in dieser Nacht und ähm, das ist dann halt wirklich auch ein Gefühl, was du ganz, ganz lange in dir drin trägst. Kann ich zu kann 100 bestätigen. Und ich habe
1: äh, mich die Nächte davor immer vor der Schutzhütte gedrückt, weil die auch mehr oder weniger draußen ist. Ich hatte dann ein Zelt dabei oder habe ein Zelt bekommen und äh, habe immer im Zelt gepennt. Und dann dachte ich mir so, oh nee, draußen ist viel zu kalt und ich hätte es schon gerne warm. Aber dann haben mhm. wir da unter dieser Plane geschlafen und es war einfach nur unfassbar gut. Und es war nicht mal kalt. Also es war, äh, du warst ähm, wettergeschützt, also es war ähm, vor der Nässe warst du geschützt, du hattest deinen Schlafsack, deine Isomatte und es war äh, also ich weiß ich kann nicht, wenn ich jetzt die nächsten Tage nur noch davon rede, Peter, äh, sieh es mir nach, aber es war einfach ich bin, ich bin immer noch völlig das schlimm,
0: fertig. Das, das, das Schlimme ist, ne. Das Schlimme ist, du kannst ja gerne von reden, ne. Aber es ist ja jetzt schon so, dass ich mir denke, so eine Scheiße. Warum, <lacht> warum darf eigentlich der Dominik in Schweden sitzen? Und ich sitze auf irgendeinem, so was weiß ich, sieben Hektar großen Parkplatz in Düsseldorf neben der Messe. Du hast unser Mitleid. <lacht> genau. Und morgens um 6 Uhr geht der erste, die erste Maschine raus. Und du wirst schön wach, ne. So viel zum Thema Natur. Nein, also ich finde es find sehr, sehr schön, was ihr da erzählt und ich finde es auch sehr beeindruckend. Was ich mich da frage so ein bisschen ist, weil ich, ich habe natürlich auch die Bilder gesehen und ich habe ich hab mich so ein bisschen damit beschäftigt und jetzt kommt mal so ein bisschen so eine spitze Frage, kriege ich denn nicht das gleiche auf der mecklenburgischen Seenplatte, muss ich dafür nach Schweden fahren? Ist das nicht irgendwie so Seen und Wälder und so weiter irgendwie alles gleich? Also nicht, dass ich das meine, aber einfach nur mal so, so ein bisschen eine Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellt.
2: Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig zu beantworten. Um die Spitze dir zurückzugeben, du, du musst einfach hier sein und das erleben. Mhm. Man, also gerade... Innerhalb Schwedens, in diesem Bereich Dalsland, in dieser Nordmarke, wo wir hier sind. Ähm, man spricht hier gern auch von äh, der Sahnehaube Schwedens und auch mhm. äh, quasi so Klein-Kanada, was, was das Thema Seen, diese Felsen angeht, äh, teilweise wirklich wahnsinnig klare Seen. Ähm, die Seen haben hier alle Trinkwasserqualität oder fast alle das heißt, du kannst halt wirklich deinen dein Becher, deine Trinkflasche ins Wasser halten, die auffüllen mhm. und ähm, wir haben hier zum Beispiel am Lelong auch eine Brauerei, die ihr Brauwasser aus dem See bezieht und ähm, also ich habe das ganz häufig, gerade auch in meinem in meinem engen Freundeskreis, die hier noch nicht waren, die dann halt oft sagen, ja, du schwärmst immer so und ist das wirklich so und diejenigen, die dann wirklich da waren, die sagen, ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen, dass das wirklich mhm. so unfassbar schön ist. Und ähm, man muss es wirklich erleben.
1: Ja. Ja, kann, kann, ich ähm. kurz
2: nochmal mit,
1: mit einstimmen? Ich war vor zwei Jahren an der Mecklenburgischen Seenplatte und bin auch mit einem Kanu gefahren. Gut, das war ein anderer Hintergrund, das war ein junger von daher stand das Kanufahren definitiv nicht im Vordergrund. Äh, ja. Aber die Weite, die man hier hat, also allein äh, die Länge des Sees, über den wir gepaddelt sind, ähm, das, äh, das schaffst du halt in, in der, auf der Mecklenburgischen Seenplatte auf keinen Fall. Und es ist wirklich überwältigend, weil, also Schweden, ja, Gut und schön, aber das ist wirklich... Also ich war wirklich auch platt. Und äh, Peter, jetzt jetzt fordere ich dich heraus. Nächstes Jahr im Sommer machen wir hier nochmal einen Podcast zu dritt, äh, wo wir dann beide hier oben sind oder alle drei hier oben sind und dann guckst du dir das selber an.
0: Da bin ich dabei. Und dann da bringen wir die Subs mit und ähm, dann machen wir einen Teil und Teil Sub, weil das ähm, das fände ich ultra spannend, ähm, das zu machen. Und ich finde... Das, was ihr sagt, das ist ja, also ich möchte gar nicht ne, dispektierlich gegenüber der mecklenburgischen Seenplatte und ich wollte dieses Beispiel auch nicht bringen, um, um irgendwie das eine gegen den anderen aufzurechnen, weil ich glaube, dass beide Regionen äh, absolut etwas für sich haben. Aber ich glaube, was Skandinavien ausmacht und das ist vielleicht auch ein bisschen, das ist oft, man redet oft von kleinen Kanada, also wenn man bei uns hier zum Beispiel, ich wohne in Murnau, an den Alpen und da gibt es das Kavendelgebirge und da, da wird auch auch vom kleinen Kanada gesprochen, ne? weil das halt so ein bisschen gesagt Zum Glück war ich in meinem Leben schon in Kanada und relativ viel dort auch schon unterwegs und es ist wirklich so, es ist so die Weite des Landes. Ne? Also dieses, dieses, dieses Gefühl zu haben, man ist mit sich alleine und mit der Natur unterwegs. Also ich schätze mal, so ist das wahrscheinlich auch in Schweden. Ich war noch nicht in Schweden, ähm, aber eben dieses Gefühl zu haben, nicht so dieses sehr dicht besiedelte Gebiet, wie es wie so, so in Zentraleuropa ist, ne? sondern ähm, zu sagen, hey, vor mir liegt nur noch Wildnis, liegt nur noch Natur. Und ich glaube, das Gefühl, wenn man hat, dann ähm, dann ist man auf dem richtigen Pfad. Ne?
2: Ja, das stimmt. Was hier, glaube ich, auch noch so ein bisschen mit eine Rolle spielt, ist, wenn man dann Kontakt hat hier zu den, zu den Schweden vor Ort, ähm, die bringen einen relativ schnell runter und ähm, man ist halt einfach sehr schnell entspannt hier. Mhm. Ich würde dir jetzt gerne schon mein, mein Punkt-Punkt-Punkt-Wort bringen, aber ich warte, glaube ich, noch. Nein, nein warte, warte, warte,
0: warte, warte noch mal, weil ich habe hab nur ein, zwei Fragen. Ähm, jetzt habt ihr das ja schön geschildert, dass ihr immer im Kanu unterwegs seid. Ist ja da wie, wie viel weil für mich für mich bedeutet land natürlich auch immer irgendwie leute ne und menschen und ähm, und das was menschen ausmachen ne? also ich, ich sag mal ein beispiel ich war jetzt zweimal in meinem leben in norwegen und mich haben mich haben die menschen in norwegen wahnsinnig beeindruckt ja? also die, äh, und nicht so sehr nicht so sehr ähm, die waren sehr höflich und sehr freundlich gegenüber mir aber, aber in so ein, zwei Situationen, in dem Umgang miteinander, ne, mhm. wo ich dachte, das ist komplett anders, als wir das in Deutschland in der Gesellschaft miteinander haben. ne wie ist, wie ist das so in Schweden oder bei so einem Trip? Kommt man überhaupt dazu, Menschen zu treffen oder ist das so viel Wildnis und so viel Natur, dass man
2: eigentlich da diesen Teil des Landes so gar nicht richtig mitkriegt? Ähm, doch, man hat natürlich Kontakt. Äh, wir hatten jetzt zum Beispiel in, in unserer vergangenen Tour, waren wir auch mal einkaufen in einem ganz kleinen Dorf. Äh, Gustavsforsch hieß das und ähm, da war halt auch so eine kleine Szene der Inhaber von dem Supermarkt, wo wir eingekauft haben war gerade mit dem Rasenmähen beschäftigt und äh, es waren auf seinem Rasen einfach relativ viele schwere Holzbänke, also Holztisch und Bank in einem und äh, da musste er natürlich drunter auch Rasenmähen und äh, ich bin dann einfach auf ihn zu, hatte zwei, drei Jungs aus dem aus der Gruppe mit dem Stepptau und haben ihm ganz kurz die Bänke halt einfach weg, dass er da weitermähen konnte und einfach diese Herzlichkeit, dieses dieses Freudige, Gedankeschön auch in seinem Gesicht zu haben mhm. ähm, und das zu sehen, ähm, das merkt man dann halt schon, die Schweden sind da echt ein bisschen anders. Und ähm, wenn ich da vielleicht mir noch zwei Minuten rausnehmen darf, würde ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen äh, in demselbigen ja, Dorf. Ich hatte vor sechs Jahren, hatte ich auch eine, eine Gruppe Jugendlichen dabei und äh, der eine hatte sich am, am Abend beim Sonnen gucken, Sonnenuntergang schauen, ist der ausgerutscht und ist auf sein Handgelenk gefallen und äh, im Nachhinein war nichts Schlimmes, in dem Moment wussten wir das nicht und ich habe ihm angeboten, hör mal her, wenn es nicht besser ist, fahren wir morgens zum Arzt. Er kam dann vor dem Frühstück schon her und hat gesagt, hör mal her, frühstücken ja und danach würde ich aber gern zum Arzt. Und da habe ich gesagt, ja, machen wir. Habe die Gruppe instruiert, wohin sie fahren soll, dass wir nachkommen. Und hatte damals noch einen, einen zweiten Guide dabei, von dem her war das alles in Ordnung. Und bin dann mit dem Teilnehmer, mit dem Kanu, in dieses kleine Dorf gefahren. Und ähm, da gab es ein kleines Café. Ähm, das wurde von einem älteren Ehepaar geführt. Sie kannte mich vom Sehen. Sie wusste aber weder, wer ich bin, weder, für welches Unternehmen ich tätig war. Also es war halt wirklich nur so... Ja, man, man kannte sich vom Sehen her und das war's. Mhm. Ich lief auf sie zu und sagte, hör mal her, kannst du mir bitte ein Taxi bestellen? Ähm, das Ganze funktioniert ja hervorragend auf Englisch. Und ähm, sie konterte sofort mit einem Nein. Mhm. Es war kurz Stille und meinte dann, hier oben kommt kein Taxi. Wieder kurze Stille, ein Griff in ihre Schütze und sie streckte mir ihren Autoschlüssel entgegen. Äh, wo ich wirklich in dem Moment die Welt nicht verstanden habe, äh, wie ein Mensch, der mich kaum kennt, auf die Frage mit dem Taxi zu bestellen, mir einfach ihr Auto zur Verfügung stellt, ähm, was wunderschön ist, aber in dem Moment halt, was ich sehr traurig fand, sowas Seltenes ist, dass es auch, wie gesagt, bis heute noch so in meinem Gedächtnis ist. Und ähm, ja, ich habe dann das Auto bekommen und war, äh, leider Gottes, ein Dreiviertelstag unterwegs. Habe sie zwischendurch mal angerufen, habe gesagt, das dauert ein bisschen länger, weil wir noch woanders hinfahren müssen zum Röntgen. Und sie ganz entspannt, hör mal her, ich bin bis 23 Uhr im Café, äh, lass dir Zeit, kein Stress, ich bin da, ja. komm einfach. Und ähm, das ist hier so die Region. Also man hilft sich wirklich. Es gibt auch gerade in, in speziell in der Region wirklich, da werden die Autos nicht abgeschlossen, die Haustüren stehen offen und ähm, man hat hier einfach ein Gottvertrauen und die Nachbarschaft ist halt einfach wirklich für einen da. Mhm. Mhm.
0: Das ist, äh, das finde ich deswegen sehr schön, weil ähm, ich glaube, dass, dass das Thema ähm, Geschichten erzählen, ne? also dass, dass äh, die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse sich in Geschichten widerspiegeln. Ne? Und wenn man wenn man Geschichten erzählen kann, dann weiß man, dass es irgendwie gut war, ne? dass, es, dass es eine wahnsinnig schöne Erfahrung war, ne? Das ist, dass, dass man eben nicht, nicht nur sagt, das ist, das ist schön oder das ist schön, sondern wirklich genau das, was du jetzt gemacht hast, so eine Geschichte nimmt und sagt, hey, das ist das Beispiel dafür. Ne? Ja. Ähm, also eine, eine sehr, sehr schöne Sache und es macht es noch schwieriger, nicht direkt nach Schweden zu fahren, <lacht> und, äh, ja. Ich bin, ich bin jetzt äh, Dominik, äh, wenn es nicht stört. Ich glaube, wir sind so langsam äh, leicht drüber wie immer. Äh, das wie ist aber nicht schlimm. Wie immer, ja, wie immer. Ähm, aber umso mehr gespannt, was hinter dem Endpunkt kommt ähm, und äh, was, äh, was die
2: Auflösung unseres kleines Rätsels ist. <lacht> War mir sofort im, im geistigen Sinne klar, äh, entschleunigt. Oh ja,
0: das äh, das das fand ich das ganze Gespräch. Ich war sehr entschleunigt <lacht> ja. und das hat mir ein Gefühl gegeben, wenn ich nach Schweden fahre, werde ich entschleunigt. Also das ist, äh, da aber nochmal eine kurze Frage. Ich weiß, dass wir normalerweise am Ende sind, wenn wir das Endpunktpunkt auflösen, aber ganz schnelle Frage, äh, macht ihr das nur im Sommer oder macht ihr es auch im Winter?
2: Äh, nur im Sommer.
0: Ja. Okay, gut, weil man die See nicht befahren kann oder weil man sagt, okay, das ist vom Aufwand her dann dann zu schwierig oder, äh, oder die Leute, die man erreicht, sind zu wenig oder ähnliches?
2: Ähm, das Thema ist eher äh, Wetter. Also es wird jetzt hier im Herbst. Im Herbst halt relativ schnell auch wirklich kalt. Ähm, ja. Die Seen werden relativ schnell kalt. Also das Thema, ich bin unterwegs und wasche mich mal im See, ist jetzt im Herbst ja. halt wirklich sehr, sehr hart. Und ähm, das Nächste ist halt einfach, es sind zu wenig, die ähm, genau das halt machen würden. Ja. Und dann lohnt es ja. wirklich auch nicht. Ja, Ja, das kann ich verstehen. Und man ist halt relativ eingeschränkt, weil ähm, nach der Saison hier die ganzen Schleusen zu haben. Ich kann halt von See zu See fahren über Schleusen, die haben zu. Das heißt, man ist halt einfach auch radiustechnisch hier sehr, sehr eingeschränkt dann. Mhm.
0: Cool. Ich fand es, war ein unfassbar gutes Gespräch ähm, und äh, das hat die Sehnsucht definitiv erhöht. Ich habe überhaupt gar kein Verständnis dafür, Dominik, dass du morgen ins Auto steigst und nach Düsseldorf fährst. Äh, selber schuld.
1: Ja. Ich persönlich auch nicht, aber äh, ich habe keine schönen Sonntag, Rahmen. ne? Ja, ich weiß. Sonntag 9.30 Uhr
0: haben wir einen Termin in Düsseldorf, ja, du weißt Bescheid. Ja, ja. Dominik, dir wünsche ich
1: eine ganz ähm, gute Rückreise. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir werden uns und, jetzt gleich äh, noch zu den Rabauken ans Feuer setzen, genau. ans schön wahre ja. Feuer, weil hier ist jetzt ah, gerade tatsächlich super. ein bisschen frisch geworden. Genau. Und äh, aber, Andi
0: ja. für, ähm, jetzt, jetzt nenne ich auch nochmal die Domain www zusammen rausde oder? Genau, .de. Zusammen minus raus, oder? Nein,
2: zusammen raus zusammen. Zusammen
0: geschaut. raus zusammen. Ja, ja Sehr gut. Also www zusammen rausde ähm, Schaut einfach mal rein. Ich glaube, ihr kriegt da wahnsinnig viel Inspiration und wahnsinnig viel Lust, mit den äh, Jungs mal unterwegs zu sein und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir, wie gesagt, nächstes Jahr uns dann vor Ort äh, nicht über diese Ferne unterhalten, sondern ganz persönlich
2: an einem Lagerfeuer. Sehr gerne. Und ich würde mich dann schwedisch gern verabschieden mit einem Tschüss und zwar Hey Heydo.
1: <lacht> Heydo. Klar, das kann ich mir
2: merken. Heydo ist einfach.
1: Also dann, äh, Peter, wir sehen uns am Sonntag. Und äh, vielen Dank, Andi. Äh, auch vielen Dank für die Tour, äh, sage ich jetzt Sehr schon gerne. mal hier im Podcast. Es war wirklich, wirklich ohne viel zu schleimen, ein Traum.
0: Ja, Wahnsinn. Super.
1: In diesem Sinne einen <lacht> wunderschönen
0: Abend und alles Gute für euch da draußen. Dankeschön. Bis Servus Danke. und ciao. ciao.